0: Bienvenidos al Orbe Deportivo, soy Tatiana Vázquez y hoy estaremos hablando sobre las controversias en los juegos del fútbol y el tenis. En el fútbol han ocurrido varias controversias con la implementación del sistema VAR, que es un sistema que su propósito principal era ayudar a tomar decisiones, pero se ha visto cómo este puede perjudicar el juego. Antes del VAR había problemas porque no se captaban faltas que el espectador y hasta los propios jugadores habían notado, ¿verdad? Después del VAR hay problemas por decisiones que se toman y hasta las que no se toman. De las que no se toman les traigo un ejemplo, pero antes vamos a cuando no había VAR. Vamos a la Copa Mundial Brasil 2014. Luego entre México y Holanda, ambos empatados uno a uno. En el minuto 91, quedando poco para que se acabara el tiempo establecido del juego, Arjen Robben, del equipo de Holanda, entra al área del penal por el costado, cuando de repente se cae y suena el silbato.
1: Este es Robben. Va pisando el balón, va buscando el área Sigue Roben, por poco le hacen falta Sigue Roben, sigue Roben, sigue Robin ¡Penal! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Si ya saben por qué le meten la barrida, doctor García! ¡Por qué lo hacen si ya sabían que iba a enganchar ¡Hay penal al 91 en contra de México! Sí, al final, ¿qué no es penal Me parece que Rafa Márquez pone el pie en el piso Y... Y se tira, ¿no? Y la, y la regala. Le estás dando posibilidades y viene punta, me parece, el barrio, ¿no?
0: El jugador mexicano Rafael Márquez recibe una tarjeta amarilla por la falta. México pelea con el árbitro, se ve la repetición y ahí viene el conflicto. Holanda anota ese gol. El partido se extendió hasta el minuto 96, pero Holanda obtuvo el pase a cuartos de final.
1: Ochoa contra un últimos minutos un contra Ochoa, Ochoa contra un se acabó doctor sefinino no lo no puedo creer el partido que se le va a México, el
0: partido que se le va a México de las manos es inverosímil. Recientemente el canal de YouTube de la FIFA retransmitió este partido y para que tengan una idea, voy a leer tres comentarios luego de esos seis años de ese partido en el que México quedó eliminado por ese penal que fue anotado, dándole la victoria 2 a 1 a Holanda. Y dicen así. Gracias por recordarnos el no era penal en esos momentos. En ese juego, quiero aclarar que hubo otros posibles penales que no se cobraron. Aquí otro comentario dice. Para ser honestos, el árbitro no pitó un penal a favor de Holanda en el primer tiempo. Lo que hacía falta era el VAR. Este otro comentario dice lo contrario. Pensé que no era penal hasta hoy. Él, Rafael Márquez, pisa la parte de arriba de su pie. Él, Argent Roman, dives, sin embargo, es un claro penal. Y para los que no sepan lo que significa el término dive, es como el flopping en el fútbol, que es exagerar una falta para recibir un beneficio que en este caso pues, sería el penal.
1: 92, metió el gol Untelar, una tragedia verdaderamente griega romana, doctor, se acabó, se acabó el partido México, deja pasar una
0: oportunidad histórica. Luego tenemos casos inusuales como este. En el 2015, un partido entre los equipos de Inglaterra y Norway 19 Under femenino, un penal fue cobrado a favor de Inglaterra, fue anotado por la jugadora Leah Williamson, pero el árbitro decidió cancelarlo porque algunas jugadoras de Inglaterra invadieron el área antes de tomar el penal. En vez de repetir el penal como se debía haber hecho, el árbitro decidió darle un tiro libre a Norway. La UEFA, que es la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol, y básicamente el rector del fútbol en Europa, intervino y dijo que se tenía que retomar ese penal. Lia Williamson tuvo que retomar ese penal cinco días después de ese partido. Tuvieron que estar las mismas jugadoras en ese momento de retomar el penal y básicamente recrear ese momento. En una entrevista en el canal de YouTube 90 Minute Football, Lia Williamson contó lo siguiente. So, I took penalty to make it 2-2 like to send us through like qualifying round. And one of my teammates ran into the box. So okay. I me basically I'm meant to take it again because I scored, but the referee gave a free kick. So I just left it, and we you
1: know the guys campaigned, and then five days later I had to go straight out, but literally from the tunnel to the penalty spot. So we started from the penalty spot. 9 45 at night, yeah, just walked up.
0: El resultado significó que Inglaterra terminó como ganador de este grupo, pero Noruega. Norway también logró clasificar con el segundo lugar. Actualmente Williamson sigue jugando en el equipo nacional de fútbol femenino de Inglaterra. Por otro lado tenemos las faltas que no fueron faltas como por ejemplo en el partido en la liga NWSL en Estados Unidos entre Houston Dash y North Carolina Courage. Una falta cantada en el área del penal en los últimos segundos del partido. Christy Mewis de Houston Dash de defendía a Crystal Dunn de North Carolina Courage en el área. Cuando Dunn cayó y el árbitro pues vio la caída y cantó la falta.
1: Williams gets the header, shielded off by Mewis, wow. and he points to the spot! And what did Marissa just say? You can't give this game away, that was a poor turnover by Amber Brooks. Thomas Snyder says, I don't want to hear it. We don't have VAR. I think Dunn throws herself to ground there. I will totally agree with you on that. Take another look in slow-mo. No, that is such good
0: defending by Muis
1: As a card is given out to Christy Muis for the complaints, I think, afterwards.
0: Despertando la molestia de la jugadora de Houston que sabía que no había cometido la falta. Pero no había bar y quiero que escuchen esto porque es lo más increíble de todo. Christy Mewes es la centrocampista o midfielder en inglés de Houston Dash. Sam Mewes es la midfielder de North Carolina Courage. Pero, ¿qué tienen en común estas dos jugadoras? Pues que son hermanas y ambas estaban jugando en contra en ese partido. El árbitro cantó el penal y adivinen quién se coloca en el área del penal. Sam Mewes, para cobrar el penal que su hermana cometió. Sam Mewes logró darle la victoria a su equipo con ese penal. Ahora escucharemos un poco de ese juego.
1: East, but not enough! Christy Mewis gets the penalty called on her. Sister Sam is the hero. As they would have it, Christy Mewis is doing a nice job just botting off Dunn. Dunn throws herself to ground, the ref buys it. Sam Muis steps up and finishes it. Cruel, cruel game in the end because this has been Houston working so hard. The poor giveaway in their defensive third, and they paid the price. And that is really tough. And it's with you know sister versus sister. Carolina has the lead. If this result holds, they punch their ticket. They're going to the playoffs for the third straight year as a club here. Houston mathematically would still be alive to make the playoffs, but it would take an absolute miracle for that to happen. That penalty call so difficult to swallow for Houston. You want VAR now after that? <laughs> as much as that call leaves a bad taste in my mouth, when you put enough pressure on the opponent, sometimes you're rewarded. And they were rewarded. Paul Riley's team punches their ticket. They're going to the playoffs.
0: Houston perdió su oportunidad de subir en la tabla de posiciones al perder esos tres puntos que eran claves para poder intentar llegar a la semifinal. Sean Mioes se expresó después del partido y dijo lo siguiente:
1: Sí, yeah, es increíble. I think, um, obviamente, growing up and playing together, uh, it really challenged both of us to push ourselves and be the best that we could be. So getting to play against her at the highest level is such an honor and I think it's something that um, our family is really proud of. So it's cool.
0: Luego de un partido apretado que se decidió con esa lamentable falta que no era falta. Vamos ahora con una controversia con el sistema del VAR. En el 2019 la final de la Champions League africana fue abandonada por un problema con el VAR. El juego se detuvo por más de una hora debido a que el equipo de Marruecos, Wydad Casablanca, se negaba a jugar porque el bar no estaba funcionando en el momento y el equipo quería que revisaran una jugada donde negaron el gol por posición adelantada. Este le brindaba el empate 1-1. Uno uno. Los espectadores se quedaron esperando, como ya mencioné, por más de una hora hasta que se tomó la decisión de otorgarle el campeonato al equipo de Túnez Espejano. Ay, ¿cómo a <ríe> Fue la primera vez en la historia de una competencia africana donde un partido no ha sido completado. Hay otras que con todo Ibar han sido controversiales pero de estas hablaremos después. Ahora vamos con una pequeña pausa y regresamos con las controversias en el tenis. Las controversias en el tenis que vamos a presentar hoy están relacionadas a algunas molestias que pueden surgir en los partidos, ¿no? ya sea por la frustración, ya sea por una decisión que no están de acuerdo. En el próximo episodio presentaremos la segunda parte que está relacionada con desacuerdos en las decisiones, en este caso con la tenista Serena Williams, pero eso lo veremos en el próximo. En el tenis, cuando surge una molestia, quien las paga, son las raquetas de los tenistas.
1: Ah, hey. Ah, hey. Okay. So, <laughs> Strange, strange performance from Dominic Team here. Finally Djokovic cracks and the racket has taken the brunt of its frustrations. Wow. Well, that should give Bautista Agut a huge boost to see Djokovic respond like that. I mean, it was a brilliant game from Bautista Agut. Djokovic didn't do a lot wrong there. Long morning, Mr. Highly unusual that he showed that kind of frustration given the scoreline. He but he's shattered and so is the racket. Copulation
0: racket abuse, warning, challenge.
1: Well if you gotta do it, you might as well do it properly.
0: este caso, hemos escuchado a tenistas como Dominic Tame, Noval Djokovic, Borna Choric y Alexander Zverev. A raíz de la frustración rompen sus raquetas e incurren en una amonestación por lo que se conoce como racket abuse. Se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias por estar aquí en Decartel de Sports. Espero que lo hayan disfrutado, que se hayan informado. Hoy <risa> hoy les dejo la primera trivia que dice: ¿Qué posición jugaban las dos hermanas en cada uno de sus respectivos equipos? ¿A, delanteras, B, defensoras o C, centrocampistas o D, guardametas? Así nos despedimos con esta trivia. Cuídense, por favor. Muchas gracias nuevamente y nos vemos en el próximo episodio aquí en Decartel Sports.